0: 第二节，马尔库塞爱欲与人性解放。马尔库塞之所以要批判现实和否定现实，是因为他的心中握有一个尺度，他每每用这个尺度来比照和衡量现代社会的种种现象，最后得到的总是否定的结论。他不能接受这个社会，是因为这个社会压抑了人的生命本能；他十分反感这个社会，是因为这个社会制造了种种虚假的需要。这个尺度就是他高高举起的爱与解放论，他早年的政治激进主义立场为其开启了社会批判的视野，随后接受的现象学和存在主义进一步深化了他的反叛思想，这些否定性的思维逻辑顺理成章地把他引向了马克思主义和弗洛伊德主义，使得他的解放哲学具有了激进主义的理论色彩，他的大拒绝式的革命的新主张。就是这种激进主义革命理论的集中体现。不要压抑性的文明，而要非压抑性的文明。人类要想得到彻底的解放，绝不能局限在小打小闹的点滴改良上面，绝不能寄托在片面的经济改革上面。消除异化，才是走向人类解放的必由之路，才能够真正满足人性的需要。而这些，只有通过全面的社会革命去改变发达工业社会的状况，才可以实现。正如法兰克福学派的代表人物弗洛姆所说：“如果人生活的环境是违背人性、人类发展和心智健全的基本需要，人就不能不反抗，他或者走向堕落和毁灭，或者创造一些更符合人性需要的条件。发达工业社会的种种现状是不符合人性的真实需要的。”所以，我们要进行彻底的价值更新。当然，这里说的人类需要，并不是人们想当然的那些需要，因为即使是最严重的病态追求，也会被人们自以为是最需要的东西。这里讲的是通过对人的研究而确定下来的人类真正需要。对于马克思的《1844年经济学哲学手稿》的解读，让马尔库塞找到了一个评判现代社会的人本主义的尺度。在他公开发表的长篇文章《历史唯物主义的基础》中，人的本质、人的异化、人性的复归、异化的阳气，这些马克思青年时期常用的哲学概念，给了马尔库塞一种思想的方向。按照他的理解，马克思对于现代资本主义制度的无情批判，并不是立足于剩余价值理论之上的，而是由其异化劳动理论来体现的。从人的本质和历史方面考察人的境况和实践，就使、是、这种批判的实践性质更加鲜明和尖锐。资本主义社会成问题的不仅仅是经济的事实和对象，而且是整个人的存在和人的现实。对马克思来说，这一事实正是无产阶级革命的根本理由。这种革命要求作为一种整体的和彻底的革命，而绝不是任何局部的变动或进化。这种理由并不是在马克思关于异化和外化的学说的外面或背后，而恰恰正是这种异化和外化的学说本身。这部手稿表明了马克思的哲学批判的真正基础。马克思把消灭了异化和物化的实证的共产主义看作是人本主义的目标所在。人本主义这个概念完全可以容纳马克思的共产主义学说的全部内容。即全面消除异化而达到人的本质的完全实现。尽管马克思前后期的理论概念有些变化，但他的人本主义旗帜始终没有放下。马克思的异化劳动理论远远超出了经济活动的领域，直接指向了人的本质存在。消灭剥削和废除私有制只是消除异化劳动的途径，而不是目的本身。人性的复归才是共产主义运动的最后目的。在马克思那里，作为一种自然存在物的人，原本是一种对象性的存在。人必须对象性的和感性的活着，必须与现实的对象保持着紧密的联系，必须在对象世界中产生和确认自己的本质。感性和自我实现是马尔库塞着力从马克思理论中挖掘出来的东西。感性或者说情欲是人的现实的活动力和自发性。是人强烈追求自我实现的本质力量。现在我们可以懂得为什么马克思强调人的感觉、情欲等等，是对本质的真正本体论的肯定。同在异化劳动中表现出来的人的忧伤和需求不纯粹是经济上的问题一样，在感性中表现出来的人的忧伤和需求也不纯粹是认识上的问题。在这里，忧伤和需求根本不是描述人的个体的行为方式。他们是人的整个存在的特征，他们是本体论的范畴。然而，马克思只是肯定了作为人的本质力量的感性和情欲，但还没有具体深入的去探究他们的活动特征，这样就为他的社会主义革命理论留下了生物学的空白。马尔库塞的这一判断，为他的社会主义的生物学改造找到了充分的理由，从生物学的角度去挖掘人的本质规定。当然，就要借助于弗洛伊德的精神分析学理论了。对于一贯崇尚感性和迷恋情欲的马尔库塞来说，精神分析学理论将人的本质规定充分的生物学化了，因而使人性问题得到了根本的解决。弗洛伊德最大的理论贡献就在于揭示了人的心理秘密，让我们看到了人的本质所在。弗洛伊德提出了一种人的理论，一种严格意义上的心理学。这一理论使弗洛伊德成为一位伟大的哲学家。我们的目的不是去纠正或者完善弗洛伊德的理论概念，而是要发挥出这些概念的哲学和社会学的意义。在《爱欲与文明》一书中，马尔库塞就对精神分析学进行了哲学式的解读。他力求用一种人本主义的哲学取向来挖掘和发挥弗洛伊德的性压抑理论。由此为他的人类解放学说找到更加激进的理由。关于人的本质，弗洛伊德从无意识这个心理治疗的假设出发，逐步演绎出一个别开生面的人学体系。根据心理临床经验，根据梦的分析，根据日常生活心理以及文学作品的全新解读，弗洛伊德提出，人是完全受本能冲动支配的动物，人的生命活动只是服从唯我主义的快乐原则。人始终在追求完全的满足。由于文明制度的建立，人性深处的享乐主义欲望被社会制度所压抑，因此我们只能在人的无意识活动中去寻找人的本质规定了。无意识活动代表着人的本能冲动，代表着那些受到压抑的生命欲望，代表着人性的自由追求。在无意识的本能活动中，最为突出的是人身上的生命本能和死亡本能。生命本能主要体现为人的自我保护和生殖繁衍的生存欲望，它是文明社会的建设性力量；死亡本能则主要体现为人的破坏和侵略的邪恶冲动，它是文明社会的毁灭性力量。如果人的生命本能可以得到正常充分的释放，那么人的行为往往是积极向善的，或者说是具有建设性意义的。如果这种生命本能得不到释放，或者得到的只是被扭曲的释放，那么人的死亡本能就会引导人走向消极和破坏的方向。为什么现代社会中人们的攻击性和破坏性越来越多？这就是因为人们的生命本能被抑制了或者被扭曲了，就只能以消极的方式表达出来。弗洛伊德之所以遭到了同时代人和后来人的众多非议，源于他始终认定性冲动是人的本能冲动的核心所在。泛生物主义和泛性欲主义汇合在一起，使弗洛伊德把人基本看作是性欲化的动物。性冲动不仅是人身上最最强烈的生命欲望，而且还是人获得快乐的根本途径。他最开始将性冲动限定在男女两性之间的性活动范围，探讨了各式各样的性欲满足方式。后来，他提出了爱欲作为一个广义的性欲概念。狭义的性欲概念和广义的性欲概念相比，前者只是局部的和有限的，而后者则是全身心的和多形态的。实际上，爱与这个广义的性欲概念可以直接等同于人天生的各种本能欲望和自然冲动，也就是说，代表着人一心一意追求快乐的原始渴望。这个概念当然符合马尔库塞心目中的人本主义理想，即让我们每个人都可以快乐自在的生活。性欲很简单，也很容易满足，所以它与动物性更加接近。反之，爱欲很丰富，也很难满足，所以就与人性或者人的本质是一致的。性欲的满足不一定带给人自由，但是爱欲的实现即意味着人的自由。遵循弗洛伊德的思路，马尔库塞对性欲和爱欲进行了哲学意义上的阐释。在他的理解中，性欲只是局限在特定的范围。即一种单一的生殖器官的性行为，爱欲则是整个生命体的活动，表现为多形态的性欲。简单的说，爱欲是性欲的升华，是性欲在量上的增加和在质上的提升。与性欲的活动特征相比，在欲求的对象上，爱欲不再局限于一般的性对象或异性客体上，而是进入了非生殖性的本能活动领域。也就是说，从肉体的快乐转向了精神的快乐。从单纯的性感转向了广泛的美感，在活动的范围上，爱欲摆脱了生殖器官及其行为的至高无上性，将本能快感扩大到整个生命有机体，使性欲的满足从一般的异性结合发展到所有情感的关系领域。最重要的是在欲望的目标上，爱欲要从追求局部快乐转向追求苦意的消除。也就是说，爱欲向往的不只是性欲的解放，而是整个生命体的解放。总之，爱欲所具有的文化建设力量是非压抑性的升华，因为它并没有偏离或者阻碍性欲的实现。相反，爱欲在获得了性满足的同时，还要更上一步，还要追求更多的目标，追求更加完全的满足。正是由于爱欲的作用，人类的生存斗争才始终遵循着满足的逻辑。并且一刻不停地在为实现生命的自由和快乐而努力。我们说爱欲是人的本质规定，是因为爱欲的冲动始终捍卫着生命的快乐原则，不断地在唤起人类的自由意识。如果按照爱欲来审视人性的需要，我们就会明白现代工业社会为什么是一个病态社会，现代人为什么还没有实现生命的真正自由。性解放运动带来的性自由。并没有触及到压抑性文明的根本。换句话说，现代人是戴着脚镣和手铐在跳舞，在技术面纱的后面，在民主政治面纱的后面，显露出这样一个现实：对人的全面奴役，人的尊严因预先规定的自由选择而沦丧。只要爱欲没有得到真正的释放，人就不会有真正的自由。既然人性的实现要取决于爱欲的释放。那么我们就有了批判社会的尺度，同时也有了改造社会的方向。人性的复归或者说人的解放，不能仅仅看作是社会经济政治制度层面上的变革，而是要把它引向人的感性层面，也就是以生命自由为目标的本能解放。自20世纪60年代以来，现代西方社会出现的各种叛逆文化运动，尤其是青年学生的造反运动。直接触动了马尔库塞的理论神经，一时间，他的兴奋和多产不是没有理由的。他逐渐发现，西方发达工业社会中的革命主体已经不再是工人阶级，而是转到了起来造反的青年学生这边；革命的动因也不再是经济上的贫困，而是对于这个异化社会的厌恶；革命的道路也不再是血雨腥风般的暴力斗争，而是一种大具觉式的革命。即一种文化的和生活方式的革命，于是，如何结合青年学生的造反运动来探讨建立一种非压抑性文明的社会形态的可能性，就成了马尔库塞的解放哲学的理论目标。